0: 大家好，欢迎收看《谈兵读物》，我是 Uncle Mark 马克叔。大家好，我是老唐。老唐，我们前面六十集都是围绕国共内战嘛，<对>但其实两岸的局势这些年来是时好时坏。两岸交流多的时候，台面下还是有一些角力，嗯、更不用说两岸关系不好的时候。嗯、对，那敏感的问题我们就不要谈太多了。我想问你说，最近有一位军官哦，因为申请延役，就是延后退伍被拒绝了，结果他跑到凯道去下跪，你怎么看这个事件？没有调查就没有发言权啊
1: ！这新闻才刚发生，我们根本不太了解整个的原委。不过可以说一下的是， 1 9 4 9年之后，蒋介石一直强调军人魂、军魂。对我们知道，他在刚退到台湾的时候做过一些检讨还有改革。他最痛心的，除了就是被打败之外，也对众多的将领在关键时刻没有保全气节。他心里面一直耿耿于怀，所以在1949年7月，蒋介石筹设开办了革命实践研究院，找来日本白团，强调武士道的精神。到了1956年，还出版了西方兵圣克劳塞维兹的《战争原理与战争论》。这些书的版权页啊，写着未经奉准不准翻印。里面每一章结束啊，都还有总统批示的心得。除了要提高血养啊，更要灌输这些高级将领，他们要以光荣战士为骄傲的
0: 军魂思想。日本白团，我们先前的节目有提到过了，有兴趣的网友可以去回看一下。但我好奇的是，老谭，你刚刚提到这两本书啊，大概内容是在讲什么、嗯
1: ？相信大多数人都听过“战争是政治的延续”这句名言，其实就出自《战争论》。以中国传统的角度来说，克劳塞维兹他算是帝师。好，他、哦、是替王子享受军事课程，也就是日后的普鲁士国王腓特烈威廉三世。从19世纪以来，克劳塞维兹的思想呢，他就影响了普奥战争、普法战争、哦，甚至于连在中国东北开打的日俄战争，还有第一次世界大战，都可以看得到他的影响力。在抗战之前，中国就曾经出版过从日译本转译的战争论，不够完整。而且有些用词是错误的。退到台湾的蒋介石，他就请日本的白团呢，就把克劳塞维茨的另一本日文版的《战争原理》先由实践协会来出版，后来再由高手重新教义这两本书，在一九五六年出版的钦定版的《战争论》与《战争原理
0: 》。所以这算是一个精华整理。我们套句现在媒媒体比较爱用的，就是《战争原理》的懒人包吗？<笑>
1: 我们看一下这一套书、哦、大家可以看一下，它除了有八本克劳塞维茨的战争论，还有一本是战争原理，都是金装本，里面还有彩色的这个折页图可以拉出来。以当时的印刷条件来说，其实是非常的精美，已经过了快要七十年，这些书都还非常的漂亮。蒋介石它高度重视的战争原理呢，打开的第一页就是总统训词。再翻过来就是他的文章对克氏著作的感想，里面写着：虽然这本书是140年前写的，有些战术条件已经不适用，可是古今中外的兵书从来没有说到打败战啊，以至于绝望的时候要怎样行动的话。蒋介石说，这是克劳塞维兹的著作，独到的精神啊，大家要特别的注意啊，对阶级越高的将领啊，就更为重要。在战争原理的第三页，上面连标点符号在内，总共有三十三个字啊，写着：心理上最优秀的品质，假镇定，乙坚韧，丙光荣战士的思想与决心。下面的句子就是克劳塞维兹对王子说：“我们必须熟悉光荣战士的思想，我们应该时时涵育此种思想与心中。”而习以为常，尊贵的王子，你应该确信，如果没有此种决心，纵使是在最成功的战争，也没办法取得硕大的战果。更无论是在最失败的战争中，像在最后一页呢，蒋介石的评语就是九个字，是写战胜的三个精神要素。啊，下面的句子就写说，啊，一位将帅的伟大才能，啊，必须要有一种强烈的感情刺激起来。例如凯撒的富于感情与野心，汉尼拔对敌人的身怀仇恨，又例如腓特烈大王的以光荣战死的骄傲，好，然后的克劳塞维茨就希望他的王子殿下要要率直的去接受这样子的感情
0: ，所以就这样满满的心灵鸡汤吗？
1: <笑>你猜猜看，这三个精神要素哪一个是蒋介石认为最重要的？
0: 呃，你前面有提到说蒋介石在一九四九年之后一直在强调军魂、嗯、军人魂，所以我去推了，应该是说光荣战士的骄傲，
1: 是吗？对，没错，这些句子呢，这个书里面呢都有点点好、哦，可是只有斐特烈大王的以光荣战士为骄傲、哦、的旁边是圈圈，好、哦，代表蒋介石特别的看重这一点啊、哦，因为他在大陆打败啊、哦，所以有太多的党政军要员呢就投降。对他而言，其实是非常的难堪。后来有很多出了相关的回忆录或者是作品啊，都说明他们被改造的前前后后。有机会，我们或许可
0: 以说一下这些。蒋介石特别强调说，军人要有军魂、<对>军人魂，然后还要有战死的准备。很明显，你可以感觉出来说，他是真的觉得之前啊、嗯、那些气节是不太够
1: 的。一九四九是蒋介石一生中受到最大挫折的一年啊。这一年的六月，他在台北出席东南区军事会议，参加的将领呢都是他自己亲自指定的，与会的将官都可以，就是说想说什么就说什么啊，等于是大名大放。后来呢，孙立人他就提出了建立革命大学案，蒋介石就批示把它改成血耻学院，后来再经过讨论，就定名为革命实践研究院。蒋介石他自己就兼任院长。那抗战时候呢，曾经做过陆军大学、中央军官学校教育长的万耀煌就是主任啊，就先训练军事干部，以后才是党政干部。蒋介石他另外还找来日本白团来演讲武士道的真地啊，替大家先暖身一下。那接下来就到了一九五零年，蒋介石就在革命实践研究院呢就讲演了《军人魂》这篇文章，他。另外一个标题呢，就是叫做《革命军人成功成人之要义》。他说，自从我去年下野之后，在一年之间，国军从长江到南海，从东南到西北，一路崩溃，在大陆呈现的这个大失败之中，能够慷慨成人的就只有杨干才军长，还有廖定环师长二人，其他的不就是啊、哦，临阵逃亡，要么就是弃职啊，或者说投降。不仅仅是一般将领的耻辱，而且是整个党国的耻辱。蒋介石说，下野之前呢，在三十八年春季以前，还有几位高级将领能够作战啊的时候呢，慷慨承认，例如张灵甫、蔡仁杰、刘戡、严明、王柏涛、熊寿春、邱清泉啊，这些呢数一数，他大概总共数了二十七个人，而这也是在前方作战失败。的十分之一而已
0: 。他认为慷慨成人才是拥有军魂的表
1: 现。我我觉得这是全世界都一样啊。我们知道蒋介石他在讲军人魂的背景之后，接下来他就开始为受训的这些将官严选教材，其中他最看重的就是在一九五六年出版的《战争原理与战争论》，一样也是兵书，由实践学社所出的，比如说像是李德哈德的战略论等等。就没有出现像这样子的训词。为什么蒋介石这么看重这两本书？蒋介石是最重视军事啊，革命实践研究院的院长就是由他来担任。主任呢是万耀环将军，现在大概都不太知道他是谁啊。中研院有出过他的访问，里面有一段话非常的有意思。万耀环他说：“总统一生最重视的是军事，看不起政治。”因为认为政治啊，就是按照行政计划这样走就可以了，他在旁边看看就行。啊，几时听过他造舰部长？啊，但是在军事上呢，他要用一个团长啊，事先一定要调查的清清楚楚的，还要亲自造舰。啊，对于空军大队长、海军舰长也都是这样子。所以，蒋介石他以前在造舰这些将校军官的时候，每个人都诚惶诚恐。我听过有人在台湾啊，那个为了要。就是说，蒋介石要造舰，足足准备了大概三个月之久。过世了以后呢，就把他跟老蒋合照的照片，就一起放入五指山，<笑>因为那个是他毕生的荣耀，有点尊严。大体来说啊，就是因为蒋介石重视啊，所以很少有发行的书本啊，会特别的印上他的训词。
0: 我大家可以了解或理解蒋介石的苦心、嗯、可是我好奇说，以前在大陆其实有黄埔军校，对对那这些书难道都没有出吗？一直要等到他来台湾才会想要出这些书？我们前面提
1: 到，在抗战之前，中国其实就有从日译本转译的战争论，所以理论上、啊、军校生应该都知道有没有时间读，或者说有没有读好读通，那又是另外一回事。至于中共这边，根据莫文化他的回忆文章。在一九三八年九月的时候，毛泽东大概就约了十来个人啊，在他所住的窑洞里开战争论研讨会，每周一次，请留日的何思敬啊，直接从德文原版随意随讲。那参加的有将领，比如说像是许光达、陈伯钧啊，这个莫文化、萧劲光啊这些。那文化人大概就有这个艾思奇啊、徐茂用。毛泽东也读。对。毛泽东在一九三八年五月的写的《论持久战》啊这本书里面呢，他就针对抗战初期有关中国必亡论，还有中国速胜论，啊，甚至还有共产党他们内部有些人啊轻视游击，游击作战的这种倾向，就解释了很多啊，也告诉大家说啊，中国应该实施持久战才能够获得对日最后的这种胜利。那他的文章里面呢，就引用了克劳塞维兹的一些观点。例如，战争是政治的继续，战争是政治的特殊手段的继续，战争的目的不是别的，就是保存自己、消灭敌人等等。而且，他的后面的注释是写作、啊，都是来自于列宁的作品，所以这也代表苏联的共产党的主要领导人，其实那个时候也都熟读克劳塞维茨的著作。事实上，蒋介石在他的演说里面呢，也提到了这一点，他说。俄国的共产党从列宁到斯大林，他们不论是军事、政治、外交、社会啊，各种各种斗争，完全都是应用克劳塞维兹的战争论的原则啊<的>所以我们现在要反共抗恶，啊，一定要先了解啊这个对方的这种这种方法的来源啊，搞清楚他们的法则啊是从什么地方来的。
0: 所以这本书，蒋介石跟毛泽东都读过了。<对>不过时间上听起来，毛泽东在1938年引用书中的内容，<是>呃，可以说他比蒋介石早读吗？<笑>应该没办法这样去下定义的。对对
1: 蒋介石其实是比较早接触到这本书啊。他说有两本书给他的影响最大一本就是克劳塞维兹的《战争论》，另外一本就是德国普通文人所写的《巴尔科战术》。他说：“德国一般的军人呢，都非常的尊重啊这两本书啊，几乎奉为宝典。所以日本翻译之后，也都是保守秘密，禁止出售。他在日本读书的时候呢，就设法找到了这两本书先后读了数遍。他说有的因为都是非常的晦涩所以第一遍、第二遍都没有读懂要读到第三、四遍以后才开始渐渐的了解全部的意义啊，而且都还圈圈点点。”那他甚至在战场上打仗的时候呢，都还会呃有时间，就还会稍微浏览一下啊。但是最可惜的就是被他圈点过几回的这些书呢，不幸在民国八年在福建永泰作战的时候就完全遗失
0: 。你是说以前有战争论的中文译本是，不过翻译的不够好，对，然后后来。读过《战争论》日文一本的蒋介石来台湾之后，对，又下令找人翻译，对，或者优化，对，而且以前战争原理没有发现，是，但是他也后来又又也弄到
1: 手了，是，所以大家在看蒋介石说的话可以知道，就是从日文翻译成中文啊，最主要就是透过日本白团慢慢弄来的，那后半部是从英文翻成的，是孙立人将军的英文秘书吴秉忠来负责。我们看这本书的版权页哈。这边有写出义者，还有从教者，啊、哦，這本书其实是不大本可以放在口袋里面但、哦、是口袋书。里面还有几页是蒋介石的这个训词，也就是对克氏著作的
0: 感想。老谭真的蛮难得的啊，会把他的书拿到录音间，<笑>通常都堆在我们的办公桌上。<笑>好，那我再跟大家爆料一下，他平时真的很爱逛旧书摊。那这一套书应该不便宜吧？你怎么会想买？我以前在
1: 旧书店有看过因为太贵了，买不下手有一次与清华大学退休教授徐统，他徐,徐教授聊天，那他父亲是著名的翻译家徐柏，翻译过《冰点》啊这本小说，道道地地的日本士官学校毕业他到现在为止呢，都还保留他父亲的毕业证书，而且还保留他父亲当年的写过的一些信件，这些信件呢，他也让我看上面就写了时间。啊、哦，这个特别是有关翻译《战争论》的这个这个信件，它上面就写的时间点是民国四十四年，然后写说这本书卷帙浩繁，文字晦涩，而晨风又吹出盛旗。啊、哦，叭叭叭的、哦，为了争取时间，是否可以再多请啊、哦，编译一两个人，啊、哦，例如直也就是我、哦、来翻译第一三五章，另外两个人翻译二四六章。啊，那你看了这些信件呢，大概就知道说他的父亲实际上是《战争论》的主要的翻译者。不过出版之后，底页挂名的是他的长官的大名，也是日本陆军士官学校毕业的张伯田啊，以及孙立人的英文秘书吴秉忠啊，反正有这段的机缘哦，所以才聊过之后，才把这本书啊，这套书把它买下来
0: 。等于。没有他的名字
1: 。好了，没关系啊。这个前面的序的时候有提到哦。好，但主
0: 要没有。对对对。好，但这不是重点了。我们回到节目上，国民政府撤退要台湾，把完整的战争论给翻译出来，我们可以这样解读，对不对？是。那跟共产党的交手，让蒋介石意识到过去在大陆的军事教育是失败的。对。所以才导致打败仗。这个也是可以这样理解的。也可以这样理解
1: 一九五零年，蒋介石在革命实践研究院演讲，军人混。除了批评一般将领没有革命精神，还说这是我们过去军事教育不良，领导无方。对于这一点军事教育不良的确是其中之一，不过应该不会是最重要的。要不然，解放军那个时候根本没有军校，凭什么打赢？像粟裕就没有读过军校，陈赓也是黄埔学生。如果说军事教育不良，那为什么另外一边就打得那么的顺手啊？所以那个时候国共内战，蒋介石退到台湾，还应该还是有其他的原因。不过既然讲到军事教育啊，我们就顺带说一下，一般朋友可能没有注意到，就是蒋介石自己担任院长啊，主任的位置是万耀环，他以前是在大陆是军陆军大学中央军官学校的教育长，一样都是老搭档。
0: 所以这位万耀煌在军事教育上可以说被蒋介石委以重任，是是，到台湾都还继续用
1: 。教育长其实差差不多就是一校之长因为蒋介石很喜欢当校长，文的武的都要当啊，而且是非常之多根本没有时间管他也喜欢人家叫他校长，所以我们看很多的回忆录对话里面都是说都是称他为校长。总之呢。蒋介石退到台湾，还是信任万耀凡。他以前在大陆的办选能力
0: 。他有什么特别的地方吗？可以成为算是蒋介石这也是爱将嘛，对、嗯
1: 、不是对？万耀凡，他是保定军校一期啊，他在保定的时候看过校长蒋百里啊，也就是有中国当代兵圣之称的蒋百里啊，他那个时候拿手枪制裁的那一幕，因为蒋百里他是留学日本德国，道德学问都非常之好。回回来以后呢，就出任保定军校的校长，想把中国历代的忠臣良将，还有传统的游侠精神、欧洲的骑士精神、日本的武士道精神啊，全部都把它融于一炉。结果呢，当初北洋政府跟他讲好的一些支票啊，就是要给保定军校的一些资源啊，通通都跳票了。后来蒋白里就命令学生啊，把全部都集合起来，对大家说。学生都做到了被要求的，可是这个他该做到的却没有做到，国家不处分他也要自行处分。说完就要大家全体立正，然后就自己取出手枪啊制裁。后来被救回来，就出任了陆军大学的校长。1 9 3 7蒋白里在他出版的《国防论》啊这本书上面，他在北约上面特别加了这么一句话，就是万语千言。只告诉大家一句话：中国是有办法的。因为那个时候是面对日本的侵华。一九三八年十二月啊，蒋白底他病逝就万耀环他就紧急接受蒋介石的召见出任陆军大学的教育长开始长期追随校长蒋介石。那他上任之后呢，就广泛的招收海归派的这些呃军事院校的毕业生，那也有。比如说那个时候还有像华国的顾问啊，还有俄罗斯的教官也都有来上课。比如说像俄罗斯教官，有些是国国际知名的要塞工程的专家啊，也有一些是第二时期高加索军区的司令官，其实来头都不小、啊。所以整体来看，那个时候的条件啊，其实能够做出这样成绩，算是还很不简单的。
0: 所以黄埔军校一开始就有请苏联的教官，对，但到了抗战的时候，还是有苏联人在
1: 。严格讲，他们是白俄，不是红军啊，所以跟之前是有点不一样啊。甚至于这些人有些还入了中国籍啊。不过呢，提到这一点，我们是有一点可以稍微附带提下的，就是大家想到抗战的时候，就是除了正面战场，在沦陷区的广大农村地区啊，其实那个时候国共啊也都彼此。啊，就是各自展开游击武力，不是只有共产党才有，国民党也有。万耀华的回忆录里面有特别提到，就是那个时候为了要研究如何使用游击武力来对付日本，还请过叶剑英去上课。叶剑英早年是黄埔教授部的副主任，后来担任八路军的参谋长。因为大家都知道他是共产党，所以来到了。学校之后呢，大家都保持距离。啊，叶剑英他自己也只有讲游击理论的这种作战的理论还有方法，哦，就完全不谈政治。啊、哦，讲完六堂课以后就走了
0: 。我没有听错，他请八路军的参谋长去讲游击战，<笑><對>这真的是蛮妙。不过我觉得也凸显说那个阶段算是联合次要敌人去对付主要敌人嘛
1: 。我们还是大灰来讲哈，不不多做解释。<笑>
0: 正面战场之外呢，用
1: 游击战来拖垮日军啊、哦，其实那个时候是一个很重要的法宝。我们前面有提到蒋白底啊，讲、哦、白底他其实认为中国在退出上海还有南京啊、哦，其实抗战不会受到影响啊、哦，因因为中国是农业国家，国力的中心不是在都会，而且他认为。中国有地大以及人多的两个优越的条件啊，是优越条件，不战则已如果一战的话呢，就可以用这种拖的哲学，拖到东西战争河流我们就可以转弱为强，把敌人拖垮而后已其实像这样的看法，毛泽东他在他的《论持久战》里面也有几乎是一样的说法，只是后者更有体系就讲得更完整，更有论述。
0: 所以照这样说，万耀煌在传授军事知识上真的是想法是蛮开放的是。是，他还说啊，
1: 学校里面的战史讲义哈，那个时候都是根据日文翻译，翻译的人呢又完全按照原文翻啊，都没有修改，所以文内都是日本人在替日本在说话例如日俄战争在中国的东三省开打啊，这些翻译的书都是宣扬日本天皇啊，日军怎么勇敢。标榜为光明正大，甚至还说，哦，日本的行动是保障清国之领土主权，哦，所以万耀环他就很生气地说，这简直是国耻啊！如果不修改，训练出来的学生怎么打仗
0: ？对啊，教育教改真的很重要，<對>影响很重大
1: 。所以台湾也不是现在才开始啊，其实我们在军事教育上面也都不断的有教改啊，包括其实像战争论啊这些教材也都有改动。所以台湾到了一九九一年的时候呢，国防部他又重新出版了一本厚厚的《战争论》他的序言说，现有的翻译版本都是来自于英文、日文，啊，辗转翻译啊，难免会跟原意不符合。所以蒋纬国将军获得德国友人捐赠最新的德文版《战争论》他得到之后呢，就送给史政变译局，然后就找德文专家重新翻译。是这本西方冰雪巨著啊，以崭新的面貌呢，呈现在国军的将校之前
0: 。讲了这么多，你对蒋校长有什么看法？哪、嗯、一位蒋校长？就是我们一直以来在讲的那一位蒋。
1: <笑><笑>我们刚刚有讲到蒋白里校长、嗯、啊，一直
0: 以来讲的蒋
1: 。我们不是蒋介石的学生哈，所以如果是的话呢，早就做过。不过要说校长之前，我一直对校长很喜欢的学生黄维啊，就充满兴趣。黄维呢，他自愿呢就是要当军校的校长。他其实是蒋介石的爱将曾经被蒋介石送到德国去学习。一九四七年十二月二日，他就出任了新制军官学校的校长。后来因为受命就出任十二兵团的司令。在徐蚌会战，也就是淮海战役的时候，兵败双堆集被俘。他要自杀没有死成被认为是最顽固的战犯，始终拒绝披甲，就是披他的这个校长，一直到了一九七六年才获释那晚年的时候呢，黄伟曾经接受美国记者的访问，被问到说对蒋介石的评价是怎么样子，他就只有淡淡的说了一句话，就说这个人是个英雄可是他的那一套已经过时了，所以失败了
0: 。我觉得他。肯定他是，但是他并没有去说他的不是。嗯，对
1: ，基本上有人认为他还是很带走。<笑>我对这句话其实感触很深哦，因为万耀煌的书中也提到，蒋介石在败走台湾，在一九四九年六月啊、哦，在台北举行军事会议，他说蒋介石的气啊、哦、都还没有散掉，主持会议的时候还是匆匆忙忙的，是个英雄人物。我就想到。蒋介石在《军人魂》啊讲的这篇演讲所说的，他说：“自从学办会战军事挫败，就决定要在津沪线上实行决战。他认为当时呢，这次的战争是生死存亡的最大的搏斗啊。如果获胜啊，军事就可以转危为,为安；那如果不幸失败，南京是首都所在地啊，我是国家元首就决定要以身殉职，死在南京。”以尽我个人的责任，因此呢，他在还没有下野之前、啊、就严令在南京、上海、啊、这个这些地方呢，加强公司的构筑，就是为了要背水一战，也可以说是要求得我的死所。蒋介石他还说，可是呢，那个时候有一部分意志不坚定的动摇分子、啊、一定要他去职下野。当时不得不离开南京的时候。其实他毫无其他的遗憾，好，只是心中这个最没办法忍受的就是感觉到今后我无死所
0: 了。我们这一集哦，我自己觉得真的非常的深啊。<笑>对，因为讲了几位校长，包括蒋介石、蒋白里、<對>黄维，然后主要就从一本西方兵圣的。战略论对对，然后包含又提到说这本书到底是怎么重新教育啊、翻译啊，嗯、然后后来怎么完整
1: 的出现？講对，还讲到这个中国的当代兵圣蒋白里。
0: 对你花了多少时间去理清这个英果关系
1: ？这个也还好了，但是也花了大概一两个礼拜。因为其实呃，我们利用工作闲暇的时间哈、喔，在研究策略这些其实这个是持久战。那国共关系是阵地战。每周要说什么是有几站？对，所以我们就
0: 这个就这样<笑>，听得懂吗？听不懂没关系啊，看字幕，看字幕没关系，可以回头多看几次，好。这一集的节目就到这边。谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事、历史跟人文的频道。喜欢的话，赶快订阅我们的节目。如果有建议，也欢迎在底下留言。再次谢谢老谭，
1: 谢谢大家，我们下次见，拜拜，
0: 拜拜。